0: Die Mobilitätsforscher sagen, es muss alles ganz einfach sein. Ich muss aus der Tür ausgehen und dann gar nicht überlegen, ich kann einfach irgendwo einsteigen und fahre los und komme wieder an. Äh, während jetzt haben wir den Tarifdschungel, haben ja alle Leute gesagt, das 9-Euro-Ticket ist ja auch so toll, weil man einfach nicht mehr nachdenken musste. Man muss es den Leuten so einfach wie möglich machen, das sie eigentlich gar nicht darüber Nachdenken. Also eine gute Infrastruktur ist wie ein gutes Interface auf, auf Ihrem Mobiltelefon. Sie merken gar nicht, dass es da ist, weil, weil es einfach so nahtlos in Ihr Leben hineinfließt.
1: Einfach irgendwo einsteigen und losfahren. Und zwar nicht mit dem eigenen Auto. Denn Mobilität in Deutschland soll und muss sich auch verändern. Nicht nur, weil sich dann in Innenstädten zum Beispiel die Luft verbessern würde und wir deutlich mehr Platz hätten im öffentlichen Raum. Vor allem muss sich etwas ändern, damit wir eine Chance haben, das 1,5-Grad-Klimaziel zu erreichen.
2: Synapsen.
1: Synapsen. 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 Synapses.
2: Synapses. Ein Wissenschaftspodcast von NDR-Info.
1: Der Verkehrssektor hat einen Anteil von etwa 20 Prozent an den CO2-Emissionen in Deutschland und ist damit der drittgrößte Verursacher von Emissionen. Wenn man auf die Straßen blickt, ist das auch gar nicht verwunderlich. Immer mehr SUVs mit hohem CO2-Ausstoß sind unterwegs. Da liegt die Frage nahe, warum? Wenn doch eigentlich alle wissen, dass fossile Energieträger wie Gas und Öl im Boden bleiben müssen, warum ist die Verkehrswende nicht längst vollzogen? Was braucht es dafür? Das 9-Euro-Ticket hat gezeigt, wie einfach ein Umstieg vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel funktionieren kann. Warum wird es also nicht fortgesetzt? Um all das soll es heute gehen. Und damit herzlich willkommen bei Synapsen. Ich bin Beke Schulmann und normalerweise als Redakteurin hinter den Kulissen der Synapsen unterwegs. Heute ausnahmsweise auch mal am Mikrofon im Podcast-Studio. Und mir gegenüber sitzt mein Kollege Frederik schulz greve mit dem ich über all diese Fragen zur Verkehrswende sprechen möchte. Schön, dass du heute wieder im Podcast mit dabei bist, Frederik, und deine Recherche mitgebracht hast.
3: Moin, freut mich.
1: Verkehrswende... Das ist einfach wirklich ein extrem großes Thema, das ganz viele verschiedene Komponenten hat. Und jede und jeder versteht vermutlich was ganz anderes darunter. Wenn ich darüber nachdenke, ich denke zum Beispiel sofort an mehr Fahrradwege, weniger Autos. Bestimmt denkst du an was völlig anderes. Worüber reden wir also heute?
3: Ja, das habe ich mich zunächst eigentlich auch gefragt und ähm, du hast es ja schon angesprochen. Du denkst bei Verkehrswende mehr an Fahrradwege und weniger an Autos und ich denke jetzt zum Beispiel mehr an Elektroautos und mehr ÖPNV. Und dann habe ich mich gefragt, was verstehen eigentlich andere Menschen darunter und bin dazu einfach mal auf die Straße gegangen und habe eine kleine Umfrage gemacht.
2: Ja, ich denke an autofreie Städte, an irgendwie ein friedliches Miteinander, Fahrradfahrer, Fußgänger und Autofahrer.
1: Ich verbinde damit sehr viel irgendwie auch mit Klimaschutz, also so, dass man weg von der Straße und mehr zur Bahn geht und dass man vielleicht die Bahn mehr ausbaut.
3: Ausbau nah, Nahverkehr,
2: öffentliche Verkehrsmittel, Umgestaltung Innenstädte, eher fahrradfreundlicher für kurze Wege, weg vom Verbrenner.
1: Ich erlebe sie nicht so wirklich. Also ich fand das einen guten Ansatz jetzt im Sommer mit dem neuen Euro-Ticket, habe ich auch wahrgenommen in allen drei Monaten und würde es gut finden, wenn man da ein bisschen in die Richtung weiterdenkt, weil ich glaube, dass die Menschen das gut angenommen haben und
4: es ein guter Schritt in die richtige Richtung von Umweltschutz war und auch ähm, Teilhabe am öffentlichen Verkehr.
3: Ja, diese Straßenumfrage ist natürlich nicht repräsentativ, aber es wurden schon viele Aspekte genannt.
1: Ja, es waren schon einige Themen was fehlt noch? Was wurde nicht genannt?
3: Also eigentlich deckt sich das ganz gut mit meiner ersten Recherche zum Thema. Also Verkehrswende ist nicht gleich Verkehrswende, sondern Mobilitätswende und Antriebswende. Mhm. Und Mobilitätswende, da geht es mehr darum, wie können wir vermeiden oder verlagern? Also da geht es mehr um sowas wie autofreie Innenstädte, mehr ÖPNV, Carsharing oder alternative Mobilitätsformen. Mhm. Und das, was dahinter steckt, ist quasi der Wandel der Symbolik des Autos. Okay, und die Antriebswende, da geht es darum, wie können wir verbessern? Also das Verbessern, was vorhanden ist und was wir nicht verändern oder abschaffen können. Also wir haben zum Beispiel Verbrennerautos, wie können wir die effizienter machen, verbessern im Sinne von umweltverträglicher. Oder einen anderen Antrieb wählen, wie zum Beispiel bei äh, Elektroautos. Ähm, hier geht es auch um bessere Aerodynamik und dadurch einen geringeren Verbrauch einfach allgemein. Und hier ist natürlich die Voraussetzung, dass wir auch eine Energiewende haben, gerade wenn wir von Elektroautos sprechen.
2: Hm.
1: Du hast jetzt öfter Wörter benutzt wie Wandel oder Verändern, Verbessern. Dafür müssen wir aber erstmal wissen, was genau wir verändern wollen. Also was ist die Ausgangssituation, von der diese Veränderungen ausgehen sollen?
3: Ja, also trotz der Pandemie, also in einer Zeit, in der deutlich weniger Verkehr stattgefunden hat, war der Verkehrssektor für ein Fünftel der Treibhausgasemissionen Deutschlands verantwortlich. Und 95 Prozent der Verkehrsemissionen wird in Deutschland durch den Straßenverkehr verursacht. Und davon sind knapp zwei Drittel, also der größte Teil, durch Pkw verursacht. Mhm. Und in Deutschland haben wir circa 67 Millionen Pkw auf der Straße.
1: Mhm. Das ist eine Menge.
3: Das ist eine ganze Menge. Und dieser Wert hat sogar in den letzten 20 Jahren zugenommen. Also es sind immer mehr geworden. Und umgerechnet heißt das, 67 Millionen Pkw, das sind circa 250 Millionen Sitzplätze. Also eine ganze Menge Sitzplätze auf 83 Millionen Einwohner. Ja,
1: das ist, ja, bei 83 Millionen Einwohnern, wofür braucht man die, fragt man sich.
3: Ganz genau. Und eins vorweggenommen, ähm, bei den meisten Klimamodellen wird nämlich mit 1,5 Personen pro Pkw gerechnet.
1: Das heißt, wenn man das umrechnet, bei jeder Fahrt sitzt theoretisch durchschnittlich nur eine und eine halbe Person im Auto, bei jeder Fahrt, die in Deutschland gemacht wird?
3: Ganz genau. Im okay. Durchschnitt fahren 1,5 Personen pro Pkw mit und das heißt auch, da bleiben eine ganze Menge Plätze frei, mhm. ungenutzt und das erzeugt logischerweise mehr Pro-Kopf-Emissionen.
2: Mhm.
1: Okay, warum das alles geändert werden muss, das ist auch klar, du hast das Passwort Klima gerade schon genannt. Bei der Umsetzung der Klimaziele muss eben auch der Verkehrssektor mithelfen. Die Emissionen in diesem Bereich sollen nach dem Klimaschutzgesetz deutlich reduziert werden. Einmal vorweg gesagt, wir haben heute verabredet, wir beide, dass wir nicht auf Inlandsflüge gucken. Die lassen wir heute außen vor. Es soll also wirklich nur um die alltäglichen Fortbewegungsmittel gehen, also um Straßen- und Schienenverkehr. Also du hast ja eben schon diese beiden Seiten von Verkehrswende genannt. Die würde ich ganz gerne einmal einzeln angucken und anfangen würde ich gerne mit dem, was du eben unter Mobilitätswende zusammengefasst hast und da insbesondere mit der Bahn, weil wir über die ja gerade auch im Zuge des neuen euro tickets viel gesprochen haben in den letzten Monaten. Welche Rolle spielt die Bahn bei der Verkehrs- oder Mobilitätswende? Ist die Bahn überhaupt eine wichtige realistische Stellschraube in diesem Komplex?
3: Ja, dazu habe ich Annette Steindorf vom Umweltbundesamt interviewt. Sie ist dort Leiterin des Fachgebiets Umwelt und Verkehr und sie sagt, das Umweltbundesamt setzt voll auf die Bahn, aber es muss
4: noch eine ganze Menge passieren. Wir brauchen eine gute Infrastruktur und die Bahn hat viel verschlafen in den letzten Jahren. Das ist jetzt gerade mit der Umsetzung des neuen Euro-Tickets so richtig äh, wahr geworden für viele. Und ähm, ja, die, die Bahn muss aufholen in der Pünktlichkeit, also Verspätungen sind derzeit so hoch wie nie. Sie muss aufholen in der Sauberkeit bei günstigen Ticketstrukturen, dass eben die Einstiegshürden da auch nicht so groß sind. Ja, also Potenzial sehen wir an jeder Stelle.
3: Und nicht nur bei dem Personenverkehr sieht sie Verbesserungspotenzial.
4: Genau, ich war auf einer Veranstaltung von der Allianz pro Schiene kürzlich und äh, da hat ein äh, Transporteur gesagt, aus Ludwigshafen, dass 27 Prozent der Güterzüge ausgefallen sind. Und weitere 30 Prozent kamen mehr als drei Stunden zu spät. Und daran sehen sie, damit ist kein Logistiker zufrieden. Die brauchen Verfolgbarkeit, die brauchen Zuverlässigkeit, die brauchen Pünktlichkeit. Das ist das, was die erwarten, um eben tatsächlich auf die Schiene umzusteigen. Und das kann die Bahn im Moment nicht bieten.
3: Ja, wir haben jetzt viele Probleme bei der Bahn gehört, aber auch gehört, dass es ganz viel Potenzial gibt. Wie ist es bei dir, Beke? Wie nutzt du die Bahn oder auch den ÖPNV?
1: Also ich fahre normalerweise Fahrrad, aber ich nutze auch schon viel ÖPNV. Also ich fahre auch zum Beispiel super gern lange Strecken durch Deutschland mit der Bahn. Ich liebe das wirklich. Also ich fahre richtig gerne Zug. Obwohl ich auch sagen muss, manchmal sind mir die Züge auch schon ein bisschen zu voll. Wobei ich da dann immer denke, da fühlt es sich so an, als würden super viele Leute in Deutschland die Bahn nutzen und das ist dann ja eigentlich auch ein gutes Gefühl, aber ich weiß nicht, vielleicht hast du recherchiert, woran es liegt. Liegt es nur an zu wenig Zügen, in denen sich die Leute dann knubbeln oder fahren wirklich sehr viele Menschen in Deutschland mit der Bahn?
3: Ich habe erstmal ein paar Zahlen. Also genau, dieses Gefühl trügt total. Mhm. Also verhältnismäßig sind es sehr wenig Leute, die mit der Bahn unterwegs sind. Okay. Klar, also Wetter- und Saisonschwankungen können natürlich dieses Gefühl irgendwie verstärken. Aber 2019 hatte die Eisenbahn im Personenverkehr einen Marktanteil von 8,2 Prozent. Das mhm. nicht sonderlich viel. Nicht viel nee. Und der öffentliche Straßenpersonenverkehr hatte nur einen Anteil von 6,3 Prozent. Mhm. Also die meisten Personen werden in Deutschland immer noch mit dem Auto befördert. Das sind knapp drei Viertel aller Leute, die im Straßenverkehr unterwegs sind. Und ich beziehe mich hier auf die Zahlen von 2019, weil natürlich die Pandemiesituation eine Ausnahme darstellt. Denn da ist ja der gesamte Verkehr zurückgegangen. Ja. Und viele haben dann auch aus persönlichen Gründen sich eher für das Auto entschieden gegenüber der Bahn, gegenüber dem Fern- und Nahverkehr. Und das sieht man auch in den Zahlen. Also 87 Prozent im Vergleich zu den Dreiviertel, 73 Prozent, was wir vorher gehört hatten, sind in Pandemiezeiten mit dem PKW unterwegs gewesen.
1: Mhm. Wenn du hier von der Bahn redest, dann meinst du aber Fern- und Regionalverkehr, also die Bahn, oder? Also nicht noch U-Bahn, S-Bahn und Co.
3: Ja, genau. Also in den Berechnungen gehört zu der Kategorie Eisenbahn, der Fern- und Regionalverkehr und auch die S-Bahn, die es in manchen Großstädten ja gibt, aber nicht Straßenbahn und U-Bahn, denn die gehören mit den Bussen zum öffentlichen Straßenpersonenverkehr. Mhm. So heißt das offiziell. Und äh, der Anteil der Eisenbahn und des öffentlichen Straßenpersonenverkehrs vom Gesamtverkehrsvolumen ist deutlich geringer als der der Pkw. Da kommt natürlich die Frage auf, warum das so ist. Und wenn wir jetzt erstmal nur über den Fern- und Regionalverkehr sprechen, dazu habe ich den Ökonom Achim Wambach interviewt. Er ist Präsident des Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung und er war auch lange Mitglied in der Monopolkommission, einem Gremium, das die Bundesregierung zu Wettbewerbsfragen berät. Und in diesem Gremium hat man sich auch
5: viel mit der Bahn beschäftigt. Ist ein Monopolist die sitzt da im Fernverkehr und da ist auch zu wenig Wettbewerb, da ist zu wenig Wettbewerbsdruck im Kessel. Das ist also auch eine Baustelle und dass die Bahn nach wie vor das Netz betreibt, als Netz muss man Monopolist sein, als Netzbesitzer, wir brauchen keine zwei Schienennetze in Deutschland, aber dass sie den Verkehr obendrauf auch betreibt, ja. Dass, dass, damit drängt sie die Wettbewerber raus. Also da, glaube ich, da könnten wir regulatorisch noch viel mehr machen, indem wir mehr Wettbewerber einbauen. Ja. Das andere sind aber Investitionen in Schienennetze, und in verlässliche Schienennetze. Da hat die Bundesregierung jetzt einiges gemacht, also auch ein recht hohes Investitionsbudget zur Verfügung gestellt. Das muss abgearbeitet werden.
3: Also wir haben ja viel jetzt von Wettbewerbsdruck gehört in dem o -Ton. Und in Deutschland ist halt im Vergleich zu anderen europäischen Ländern der Wettbewerbsdruck deutlich geringer. Hier sind es nur vier Prozent der Züge im Fernverkehr, die nicht von der Deutschen Bahn betrieben werden. Mhm. Das sind dann vor allem Mitbewerber im Bereichen der Nachtzüge oder jetzt neuerdings auch der Fernbusanbieter Flix, der auch auf der Schiene jetzt unterwegs ist. Ja. Die Idee ist also, die hier formuliert wurde, wenn es mehr Konkurrenz gibt, dann sollte sich auch das Angebot insgesamt verbessern.
1: Achim Bambach hat aber gerade auch von Verlässlichkeit gesprochen. Meint er damit Pünktlichkeit ganz einfach?
3: Ja, ganz genau. Denn also im Alltag ist es ja vor allem die Unpünktlichkeit, die uns nervt und die uns auch beschäftigt. Und beim Fernverkehr sind aktuell nur 60 Prozent aller Züge pünktlich.
1: Hm. Was bedeutet denn da pünktlich in dem Fall? Also ich finde immer, wenn meine Bahn zwei Minuten zu spät ist, dann halte ich das noch für pünktlich. Zählen da in diese Statistik schon eine oder zwei Minuten mit rein? Also
3: als verspätet gelten bei den 60 Prozent alle Züge mit einer Verspätung von über fünf Minuten. Mhm. Und dass es bei der Deutschen Bahn so ein Monopol gibt, was wir vorhin gehört hatten, hat mit der Unternehmensgeschichte zu tun. Also die Bahn wurde ja privatisiert 1994, aber sie ist immer noch zu 100 Prozent im Staatsbesitz. Mhm. Also trotz Aktiengesellschaft, alle Aktienanteile gehören quasi dem Staat. Und die Schieneninfrastruktur wird von einer Tochtergesellschaft der Bahn betrieben. Und das erschwert natürlich den Markteintritt für Wettbewerber.
1: Mhm.
3: Übrigens in Sachen Klimaschutz will die Deutsche Bahn bis 2038, das ist also schon in 16 Jahren, komplett mit Strom aus erneuerbaren Energien fahren. Und im letzten Jahr lag der Anteil noch bei 62 Prozent.
1: Das klingt schon ziemlich ambitioniert, um nicht zu sagen utopisch, wenn ich das jetzt so höre. Fahren denn überhaupt schon alle Züge mit Strom gerade, also egal ob mit Atomstrom oder mit Strom aus erneuerbaren Energien? Oder muss da auch noch umgerüstet werden?
3: Also derzeit sind noch circa ein Viertel der gesamten Flotte nicht elektrifiziert. Also da gibt es dann zum Beispiel noch Diesel-Loks. Aha, okay, ähm, habe ich
1: ewig nicht mehr gesehen. Echt nicht? <lacht> nee.
3: Ich irgendwie ständig. Okay. <lacht> naja, auf jeden Fall gibt es auch für Dieselloks gute Alternativen für die Strecken, wo jetzt noch keine elektrischen Leitungen da sind. Mhm. Das sind dann zum Beispiel Wasserstoffzüge. Ah, ja. Da fahren jetzt die ersten zwischen Weser und Elbe und die ersetzen halt dort die Dieselloks. Mhm. Und die Bahn will nicht nur in Sachen Antriebswende einen Beitrag leisten, sondern soll ja auch einen erheblichen Anteil zur Mobilitätswende beitragen. Also um Verspätungen vorzubeugen und mehr Menschen auf der Schiene zu befördern, dafür wurde das Ziel formuliert, bis 2030 die Zahl der beförderten Personen zu verdoppeln.
1: Okay, bis 2030, das sind jetzt gerade mal noch so acht Jahre, also nicht mal mehr, wir haben schon September. Ja. Das ist jetzt nicht so sehr viel Zeit, um die Zahl der Bahnreisenden zu verdoppeln. Das ist also ein schönes Ziel zwar, aber ist das realistisch? Wie soll denn das gehen?
3: Ja, genau, also gute Frage. Ähm, da soll der Deutschlandtakt abhelfen. Also im Kern geht es um den gezielten Ausbau des Schienennetzes, damit Nahverkehr, Fernverkehr, Bahn und Bus deutschlandweit besser aufeinander abgestimmt werden können. Mhm. An wichtigen Knotenbahnhöfen treffen die Züge künftig immer zur gleichen Zeit ein und fahren kurz danach wieder ab. Und so entstehen dann optimale Umsteigemöglichkeiten und leicht zu merkende Fahrpläne.
1: Und warum braucht man dafür mehr Schienen? Kann das nicht jetzt auch schon mit den Schienen, die vorhanden sind, so getaktet werden?
3: Also die Taktung kommt Schritt für Schritt mit den geplanten Ausbaumaßnahmen. Genau, es braucht mehr Schienen. Ähm, insgesamt sind es 181 Vorhaben, so Bauvorhaben. Mhm. Und auf der Strecke Hamburg-Berlin zum Beispiel, da gibt es schon diesen 30-Minuten-Takt. Und andere Strecken werden dann in Zukunft folgen.
2: Mhm.
3: Wobei die Allianz pro Schiene, die bemängelt, dass das Verkehrsministerium den Vorgang ausbremsen würde. Also bis jetzt seien keine der 181 Infrastrukturprojekte so konkretisiert worden, dass mit der Umsetzung begonnen werden könne. Fraglich ist auch, ob allein die Investitionen an dem Schienennetz ausreichen. Also die Bahnhöfe zum Beispiel, besonders die Fernverkehrsbahnhöfe, sind teilweise nicht auf das angestrebte Passagieraufkommen ausgelegt. Es gibt zu enge Bahnsteige oder zu viele Geschäfte, die quasi den Visitor-Flow, mhm. wie die Menschen dann durch den Bahnhof durchlaufen, ähm, beengen und dadurch ausbremsen und so auch Einfluss auf die Umsteigezeiten haben können. Auch fraglich oder eine Frage bleibt, ob es überhaupt genügend Personal gibt, um den neuen Fahrplan umzusetzen und ob es rechtzeitig ausreichend Züge gibt.
1: Also ich fasse mal zusammen, es bräuchte bestimmt dann auch den einen oder anderen Umbau an Bahnhöfen, mehr Personal, klar, für mehr Züge. Ganz realistisch klingt das nicht, vor allem nicht in acht Jahren. Aber Ach. Es gibt ja jetzt auch schon Bereiche, wo das besser aussieht, also wo eine solche Taktung schon klappt, wenn wir uns den Regionalverkehr angucken zum Beispiel. Da pendeln Regionalbahnen ja im Halbstunden- oder im Stundentakt und wenn sie dann am Bahnhof ankommen, dann stehen für die Passagiere schon die Busse bereit. Sie können einfach umsteigen und mhm. die bringen dann die Fahrgäste weiter. Wieso klappt das denn da und im Fernverkehr noch nicht?
3: Genau, also das ist ein völlig anderes Bild, was wir da haben. Eine Erklärung könnte sein, dass wir hier deutlich mehr Wettbewerbsdruck im Kessel haben. Also die Konkurrenten der Deutschen Bahnen erreichen im Regionalverkehr 28 Prozent Marktanteil, also fast ein Drittel. Mhm. Du meintest ja auch schon, es klappt alles besser. Die Züge sind ja auch in den Zahlen deutlich pünktlicher. 90 Prozent der Züge im Regionalverkehr sind pünktlich. Mhm. Und für den Hintergrund, organisiert wird der Nah- und Regionalverkehr durch die Verkehrsverbünde in den Bundesländern. Also in der Regel ist ja so ein eigenwirtschaftlicher Betrieb, nicht unbedingt rentabel, vor allem nicht im Regionalverkehr. Die Bahn auf Fernverkehrsebene ist eigenwirtschaftlich unterwegs. Die mhm. braucht keine Unterstützung vom Staat. Im Regionalverkehr sieht das anders aus. Hier gibt es Landesmittel und Regionalisierungsmittel. Das sind Gelder vom Bund, die zusammen ähm, quasi bezuschusst werden und die Verkehrsverbünde vor Ort finanzieren, mitfinanzieren. Mhm. Okay. Zusätzlich zu den Ticketeinnahmen. Aber weil eben die Ticketeinnahmen oft nicht ausreichen, mhm. gibt es dann auch noch Geld vom Staat dazu.
1: Weil auch mal ein fast leerer Bus ins nächste Dorf fährt zum Beispiel.
3: Ganz genau, mhm. ja. Und seit der Bahnreform sind die Länder jetzt auch für den Schienenpersonennahverkehr, also für den Regionalverkehr zuständig. Und mit diesen Regionalisierungsmitteln, das sind die Gelder vom Bund, mhm. unterstützt halt der Bund die Länder bei dieser neuen Aufgabe.
1: Okay, dann versteht man auch besser, wo jetzt gerade die Problematik liegt, wenn es um die Finanzierung des 9-Euro-Tickets geht oder um den Streit, wer jetzt vielleicht das Nachfolger-Ticket zahlen soll.
3: Genau, weil bei der Verlängerung des 9-Euro-Tickets fordern die Länder mehr Geld vom Bund und der Bund fordert, dass die Länder mehr Geld aus dem eigenen Haushalt zur Verfügung stellen. Mhm. Tagesspiegel Background hat sich ja mal im Detail angeguckt wie denn eigentlich das Verhältnis von Landes- und Regionalisierungsmitteln aussieht, also Geldern vom Bund. Und die haben das auseinandergerechnet. Und da kommt raus, dass der Anteil der Regionalisierungsmittel, also der Gelder vom Bund 2017, das sind die letzten verfügbaren Zahlen oder die aktuellsten, hm. in den meisten Ländern deutlich höher ist als deren Eigenanteil. Also die Bundesgelder haben einen deutlich höheren Anteil als die Landesgelder.
1: Okay, aber das 9-Euro-Ticket war ja dann jetzt aber auch schon mal ein super Versuch, um überhaupt erstmal zu gucken, ob der Preis für die Leute wirklich einen Effekt hat. Also ob dann wirklich mehr Menschen umsteigen auf den Zug oder auch generell auf öffentliche Verkehrsmittel.
5: Ja, und das
3: sieht der Ökonom Achim Wambach genauso.
5: Wir sehen in den Zahlen, ist auch so, also viel ist bei, in, bei Touristenorten äh, sind äh, diese Tickets sehr stark verwendet worden. Also doppelt so viel Fahrten wie vor einem Jahr im selben Monat. Also schon sehr beeindruckend, dass es da gewirkt hat. Aber der Autoverkehr ist nicht klar, ob der zurückgegangen sind. Da gibt es einzelne Studien, da läuft jetzt eine große Studie, dass das auch ermittelt werden soll bis November, wie stark der Autoverkehr zurückgegangen ist. Aber das Thema ist jetzt da, da kommt man nicht mehr drum herum. Das Thema ist da, können wir den Nahverkehr nicht attraktiver machen, auch indem wir ihn günstiger machen. Ja, und die Stadt Wien, die hat einen Nahverkehr, der kostet ein Euro am Tag, das, das Jahresticket, ja, und der ist gut ausgebaut und die Wiener fahren kein Auto, ja, die, die fahren in ihrem Nahverkehr, ja, und ich glaube, am Ende muss der sich schon selber tragen, also es ist nicht klar, warum der Steuerzahler jetzt da beliebig äh, das zahlen sollte, aber ähm, also da müssen die Nutzer schon ran. Deswegen das 9-Euro-Ticket war wirklich eine extrem starke Subvention. Und äh, ich glaube, das in der Kombination ein ordentlicher Preis, aber gute Qualität. Das muss beide stimmen. Und äh, das sind die beiden Parameter, wo man jetzt zumindest gesehen hat, Preise wirken. Die Konsumenten reagieren darauf. An der Qualität muss noch gearbeitet werden.
1: Okay, das, was er da gerade angesprochen hat, ist ja aber auch eine politische Grundsatzfrage, ob der Nahverkehr nicht doch für alle frei kostenlos sein sollte oder eben stärker subventioniert werden sollte, auch aus sozialen Gründen einfach. Über Preise und mögliche Nachfolger des Tickets, lass uns gleich nochmal reden, bitte. Mich würde erstmal eine Bilanz des Non-Euro-Tickets mit Blick auf die Mobilitätswende interessieren. Welche Daten gibt es denn dazu bisher?
3: Ja, also der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, kurz VDV, hat zum Beispiel eine erste Bilanz zum 9-Euro-Ticket gezogen. Das ist jetzt, würde ich sagen, keine ganz unabhängige Untersuchung. Mhm. Diese Interviews wurden vom VDV zusammen mit der Deutschen Bahn und verschiedenen Marktforschungsinstituten im Auftrag von der Bundesregierung und den Landesregierungen durchgeführt. Also hier kann man durchaus hohes Eigeninteresse sehen. Mhm. Es wurden insgesamt 6.000 Interviews pro Woche durchgeführt.
1: Mit wem? Mit Leuten, die das Ticket gekauft hatten oder mit wem?
3: Das waren Online-Interviews mit Personen aus allen Kundengruppen, also auch denen, die das Ticket nicht gekauft haben. Ah, okay. Mit dem Ergebnis, dass 10% weniger Pkw-Fahrten stattgefunden haben. Mhm. Ein Drittel der 9-Euro-Ticket-Kunden waren Neukäufer, die den ÖPNV zuvor nur selten genutzt haben. Und drei Monate 9-Euro-Ticket haben so viel CO2 eingespart wie ein Jahr Tempolimit.
1: Okay, wie ein Jahr Tempolimit, wie hat man das
3: berechnet? Also hier wurde aus den Interviews abgeschätzt, wie viele Fahrten mit dem Auto durch das 9-Euro-Ticket mit dem ÖPNV erledigt wurden. Also wie viele Autofahrten durch ÖPNV-Fahrten ersetzt wurden. Und so wurde auch eine Einsparung von CO2 pro gefahrenem Kilometer abgeschätzt.
1: Hm, okay, aber... Es gab ja trotzdem auch überfüllte Züge. Die Bilder haben wir alle gesehen. Manchmal konnten Fahrgäste gar nicht mitgenommen werden. Da wären wir dann ja eben auch wieder bei der Aussage von eben angekommen, was Achim Wambach gesagt hat. Wenn viele Leute fahren wollen, dann müssen eben auch die Voraussetzungen entsprechend erfüllt sein. Also das heißt, es muss einfach mehr Züge auch geben.
3: Auf jeden Fall. Und dafür braucht es auch mehr Geld. Also generell wird derzeit ganz viel zum 9-Euro-Ticket geforscht. Das Umweltbundesamt zum Beispiel hat auch zu dem Thema Forschungsvorhaben ausgeschrieben mhm. und Annette Steindorf vom Umweltbundesamt findet diesen Zwischenbericht ziemlich spannend, mhm. weil sie sich die Finanzierungsstrukturen genauer angeschaut haben und da können wir jetzt ja mal reinhören.
4: Im Moment läuft ja die Finanzierung des ÖPNV über Regionalisierungsmittel und der Ausbau vor Ort ist mehr oder weniger abhängig davon, wo die Gelder herkommen und in welcher Höhe sie kommen und ähm, wir haben in Deutschland ein kompliziertes Ticketsystem. Also wir haben auch damit hohe Einstiegshürden für Menschen, die eben sonst den ÖPNV nicht nutzen. Also die haben teilweise eben auch Angst. Wie, wie ziehe ich mein Ticket? Welches benötige ich? Das ist sehr komplex. Und in diesem Bericht geht es eben genau darum, wie schaffe ich es, diese komplexen Systeme runterzubrechen auf ein einfaches System und wo kommt das Geld her? In dem Zusammenhang äh, schlägt der Forschungsnehmer eben auch vor, eine sogenannte dritte Finanzierungssäule für den ÖPNV zu installieren. Also stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie ziehen in ein Gebiet, wo ein, ein relativ großer Vermieter auftritt und der eben viele Wohnungen in der Stadt hält. Dann hat beispielsweise dieser Großvermieter die Möglichkeit beim ÖPNV, die, die Tickets günstiger zu bekommen, also mit einem gewissen Rahmenrabatt als jeder Einzelne es kaufen würde und dieser Vermieter stellt dem Mieter mit Abschluss des Mietvertrages dieses Ticket, Jahresticket oder Monatsticket, wie auch immer, zur Verfügung. Und das ist eben eine Finanzierungssäule, die für die Zukunft wichtiger wird und es schlägt eben auch mehrere Fliegen mit einer Klappe und der, der Mieter fährt eben zu seinem Arbeitgeber mit den ÖPNV, wir haben weniger Flächenverbrauch, dadurch, dass wir weniger Parkplätze benötigen. Und die Parkraumbewirtschaftung ist ja auch noch mal eine ganz andere Frage. Wenn Sie in der Innenstadt irgendwo arbeiten, Sie haben keine Chance, einen Parkplatz zu bekommen mittlerweile oder er ist sehr, sehr teuer.
3: Also es klingt nach einer super Lösung, aber was wir vor allem raushören, ist ja, dass die Finanzierung einfach sehr wichtig ist. Und das 9-Euro-Ticket war ein Verlustgeschäft. Und derzeit gibt es viele Ideen, wie ein Nachfolgemodell für das 9-Euro-Ticket aussehen könnte. Aktuell stehen ja die Vorschläge im Raum, dass es zwischen 49 und 69 Euro kosten soll.
1: Hm. Vielleicht da einmal ganz kurz zum Vergleich. Ich habe gerade gelesen, dass in Spanien der öffentliche Nahverkehr inzwischen komplett kostenlos ist. Da gibt es nämlich wiederum eine Übergewinnsteuer, sodass Energiekonzerne nicht mehr übermäßig von der Krise profitieren können. Und daraus wird dann unter anderem auch der ÖPNV finanziert. So eine Möglichkeit ist ja hier in Deutschland mit der aktuellen Regierung eher nicht realistisch. Welche Finanzierungsmöglichkeiten werden denn da gerade bei uns diskutiert?
3: Also 1,5 Milliarden, die wird es auf jeden Fall pro Jahr vom Bund geben. Das mhm. hat die Regierung schon zugesagt. Die Länder sollen aber ebenfalls 1,5 Milliarden beisteuern. Und hier gibt es zwischen den Ländern Uneinigkeit. Also vor allem Bayern. Die möchten nichts beisteuern, aber andere Länder, wie zum Beispiel Thüringen, die haben schon gesagt, wir unterstützen dieses Nachfolgeangebot. Mhm. Ja, und da ist halt die Finanzierung der Knackpunkt, weil ein 29-Euro-Ticket für alle, was zum Beispiel VerbraucherschützerInnen ins Spiel gebracht haben, das bräuchte 5,6 Milliarden Euro. Und so viel wollen Bund und Länder nicht aufbringen.
1: Also das war das 29-Euro-Ticket und bei 49 Euro, das wird ja auch ernsthaft diskutiert. Wie wäre es da?
3: Also für ein 49-Euro-Ticket sind mindestens 2,5 Milliarden Euro notwendig, jährlich. Und wenn Bund und Länder jeweils 1,5 Milliarden aufbringen würden, dann könnte das Ticket gestemmt werden. Mhm. Ja, eine schnelle Lösung für diese Finanzierungsfrage, die ist besonders wichtig, weil gerade bei den Linienbussen im ÖPNV, ähm, da gibt es derzeit einige Schwierigkeiten, mhm. weil steigende Spritpreise, zu wenige Fachkräfte und eben, die nicht ausreichende finanzielle Unterstützung von Bund und Ländern, die Lage ziemlich dramatisch machen. Und das ist nicht nur bei Einzelnen so, sondern eigentlich bei vielen Verkehrsverbünden. Ich habe jetzt mal ein Beispiel aus Südniedersachsen mitgebracht, dem Verkehrsverbund aus Südniedersachsen, der vor allem Busse betreibt und wir hören jetzt den Geschäftsführer, das ist Michael Fromming. Kein Geld, kein Bus, keine Fahrer und kein Geld für die Spritkosten. Hieße, wir würden anfangen, das Wochenendangebot zu reduzieren. Dann fährt sonntags möglicherweise in der einen oder anderen Region nichts mehr. Den Takt würden wir ausdünnen. Und ganz am Ende, wenn es gar nicht gelingt, Gelder zu akquirieren, dann müssen wir natürlich auch in der Schülerbeförderung gucken, wie wir das hinbekommen. Und das ist natürlich hochsensibel. Und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die müssen natürlich auch zur Schicht kommen. Hochsensibel. Und von daher ist da eine gewisse Dramatik in der aktuellen Lage. Also wir haben gehört, es fehlt Geld und es sind besonders die Regionen, die wenig angefahren werden und schlecht angebunden sind, die dann noch schlechter angebunden sein werden, wenn nicht schnell ausreichend Geld da ist.
1: Das heißt, die Entwicklung auf dem Land geht im Moment in manchen Regionen eher in die umgekehrte Richtung, als sie eigentlich gehen sollte. Also ein Ausbau der Infrastruktur dort ist gar nicht absehbar, eher im Gegenteil sogar. Ist denn... Sowas wie ein 9-Euro-Ticket, in welcher Fortsetzung jetzt auch immer, überhaupt sinnvoll für Menschen, die auf dem Land wohnen? Wahrscheinlich eher nicht, oder?
3: Also, der Landkreis Lüchow-Dannenberg, ein sehr dünn besiedelter Landkreis, der hat zum Beispiel als einziger in Niedersachsen jetzt schon ein Nachfolgemodell für das 9-Euro-Ticket in Form eines 365-Euro-Tickets, also 1 mhm. Euro pro Tag, ja. ähm, jetzt schon eingeführt. Okay. Denn dort hatte man wenig Abonnement-TeilnehmerInnen und hat jetzt durch das 9-Euro-Ticket bemerkt, Okay, es braucht gerade auf dem Land auch einen bezahlbaren ÖPNV, dann nutzen es auch mehr. Mhm. Gleichzeitig braucht es aber auch bessere Anbindungen, damit es auch mehr Menschen nutzen können Klar. und damit ein Ticket sich überhaupt irgendwie lohnt. Und das ist ja auch bei der Diskussion rund ums 9-Euro-Ticket das Thema gewesen. Mhm. Ähm, von solchen Vergünstigungen profitieren halt hauptsächlich natürlich diejenigen, die auch mehr Anbindungsmöglichkeiten haben. Ja. Und deswegen muss man gerade auf dem Land eben auch über neue Konzepte, wie zum Beispiel On-Demand-Busse, also Busse, die wirklich nur dann kommen, wenn auch die Nachfrage da ist, damit nicht leere Busse da ständig langfahren und sich das wirklich nicht mhm. lohnt.
1: Das heißt sowas wie an der Bushaltestelle steht eine Nummer, die rufe ich an, wenn ich mitfahren möchte und dann kommt der Bus?
3: Genau, oder ich kann es schon im Vorhinein buchen für dann und dann. Oder so. Quasi mhm. wie ein Ruftaxi nur ja. als Bus, sodass mehrere Leute mitgenommen werden. Mhm. Und die müssten dann in den lokalen ÖPNV integriert sein. Mhm. Da gibt es auch schon Beispiele, also in Leipzig gibt es so ein Konzept, das funktioniert dort auch sehr gut und äh, in Göttingen zum Beispiel wird auch darüber nachgedacht, das da einzuführen. Mhm. Ja, denn es muss ja auch nicht immer die Bahn sein, sondern es kann halt auch ein Bus oder auch der Pkw sein, wenn mehr Menschen im Pkw sitzen, denn dann sinken ja auch die Pro-Kopf-Emissionen, Logisch. weil wir hatten ja eingangs gehört, mhm. es wird im Klimamodell immer mit 1,5 Personen gerechnet, das ist natürlich sehr wenig. Und wenn mehr Menschen im Auto sitzen, dann hat das halt auch positive Effekte auf unsere Umwelt. Und dazu habe ich auch nochmal den Ökonomen Achim Wambach gefragt, und der hat Folgendes gesagt:
5: Das ist richtig, und man wird kein Schienennetz auch in den Dorf bauen, ja, macht überhaupt keinen Sinn, ja. Das ist ähm, und hier kommt dann ein zweiter Aspekt dazu neben der Nutzung der Daten ist: Wir müssen auch innovative Mobilitätsformen zulassen. Wir haben Uber in Deutschland ausgebremst. Ja, wir sehen in den USA ganz klar, dass in den ländlichen Regionen Uber zu mehr äh, Mobilität geführt hat. Ja, weil da ist natürlich wichtig, wenn ich da einkaufen fahren will und da fährt der Nachbar auch, der bei Uber drin ist, ja, dann nimmt er mich mit. Ja, dann sehe ich den. ja, Sonst muss ich, da habe ich Glück, wenn ich den sehe auf der Straße. ja, Und wenn es nicht der Nachbar ist, der ist im Nachbardorf, den ich vielleicht nicht kenne, ja, aber der mich als Uber-Fahrer in diesem Verkehr mitnimmt. Und das sehen wir in den Daten. In Deutschland ist das nicht erlaubt. Ja, und das sind auch ganz wichtige Elemente, um die im Verkehrswende voranzutreiben. Wir müssen halt sozusagen die, die Platzhoch, in dem Fall sind es die Taxifahrer, die müssen halt auch auf ein paar ihrer Privilegien verzichten, ja, sodass wir diese neuen Formen mit in den Markt hineinbekommen.
1: Ja, aber dass Uber in Deutschland nicht erlaubt ist, das hat ja auch einige sehr gute Gründe. Also wir merken immer mehr bei der Frage nach Mobilitätswende, da gibt es einfach wirklich extrem viele Nebenschauplätze. Aber gibt es denn... Für ländliche Gegenden vielleicht auch mal so ein bisschen utopisch gedacht, irgendwelche Lösungsansätze, auch wenn sie vermutlich erstmal ganz schön teuer sind?
3: Also Lösungen mit so On-Demand-Bussen, On-Demand-Kleinbusbetrieben, mhm. wie es zum Beispiel in Leipzig schon gelebt wird, die dort vor Ort in den ÖPNV integriert sind, die können hier helfen, klar. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel auch nach Dänemark oder in die Niederlande schauen, dominiert dort das Fahrrad im Straßenbild. Mhm. Und Fahrradschnellwege können natürlich auch eine Alternative für das Auto auf längeren Strecken sein, aber natürlich gibt es hier klare Vorteile für den ÖPNV gegenüber dem Fahrrad. Ja. Auf Strecken, die aber zu lang sind zum Laufen und zu kurz für den ÖPNV, da kann das Fahrrad eine echte Alternative gegenüber dem Auto sein.
1: Ja, das wäre dann auch nicht nur fürs Klimagut, sondern auch so für die eigene Gesundheit, ne? das ist ja auch ein Argument.
3: Voll. Und zu dem Ergebnis kommt auch eine Studie, die die Fahrradnutzung und deren Auswirkungen auf Treibhausgasemissionen und die Mortalitätsrate, also die Sterblichkeitsrate, untersucht hat. Mhm. Die Niederlande und Dänemark sind die beiden Länder mit der höchsten Fahrradnutzungsrate pro Kopf. Und mit diesen beiden Ländern als Referenz wurden in der Studie die Effekte von einer höheren Fahrradnutzungsrate für andere Länder simuliert. Okay. Das heißt, Infrastrukturkonzepte aus Dänemark und den Niederlanden, also zumindest die, die das Fahrrad betreffen, könnten auch positive Effekte für uns hier in Deutschland haben, wenn wir sie übernehmen würden. Dennoch bleibt der private Pkw wahrscheinlich für viele erst einmal das wichtigste Verkehrsmittel.
1: Aber warum? Das frage ich mich schon die ganze Zeit. Also während einer Corona-Welle verstehe ich das total, wenn Leute lieber Auto fahren als Zug fahren. Aber in so einem Fernzug sitzen und lesen und gefahren werden, aus dem Fenster gucken, nicht selber auf den Verkehr achten müssen, anschließend keinen Parkplatz suchen müssen. Ich finde das total herrlich. Und wenn ich jetzt mal geldtechnisch rechne, Zugticket kaufen im Gegensatz zu Auto kaufen, also anteilig berechnet natürlich, dann die Versicherung fürs Auto bezahlen, Benzin bezahlen. Da müsste doch im Endeffekt eigentlich Bahnfahren immer noch günstiger sein, oder?
3: Ja, also wir können ja mal so ein einfaches Rechenbeispiel nehmen. Ähm, Hamburg-Hannover, die Strecke. Mhm. Mit der Bahn dauert das eine Stunde 57 und kostet, ohne Bahncard und ohne Ermäßigung, wenn man normal bucht, 39,90 Euro. Die gleiche Strecke mit dem Pkw dauert zwei Stunden und fünf Minuten, laut Google Maps, mhm. und ist 156 Kilometer lang. Wenn wir jetzt einen Durchschnittsverbrauch von 7 Liter auf 100 Kilometer annehmen, und alle möglichen Kosten mit reinrechnen, haben wir ungefähr 40 Cent pro Kilometer an Kosten. Mhm, das auf wären diese, dann? Auf die Strecke von 156 Kilometer 62,20 Euro.
1: Okay, also deutlich mehr. Ja. Hast du eigentlich ein Auto?
3: Ja, äh, ich habe ein Auto. Also ich hatte vor zehn Jahren einen Unfall, da wurde ich von einem Auto überfahren quasi.
1: Okay, oh Gott. Und
3: ähm, ich war Fahrradfahrer mhm. und damals habe ich Schmerzensgeld bekommen. Und ich glaube, es ist so eine Art von vielleicht... Therapieform gewesen wäre, dann von diesem Schmerzensgeld ein Auto zu kaufen.
1: Okay, <lacht> alles klar. Ähm, was da genau passiert ist, das frage ich dich vielleicht nach der Aufzeichnung lieber nochmal. Das ist ein anderes Thema, aber das ist ja tatsächlich auch ein Punkt, ne? also der eigentlich ja auch zu dem großen Thema Verkehr und Verkehrswende dazugehört. Das ist ja nicht nur das, was wir dem Klima mit der ganzen Autofahrerei antun, sondern auch, was wir uns da gegenseitig im schlimmsten Fall mhm. eben antun. Da würde ich ganz gerne auch nochmal auf eine andere Synapsenfolge von uns verweisen zum Thema Unfallforschung. Mensch am Steuer, Ungeheuer hieß die und ihr findet sie noch auf ndr.de/synapsen. Für heute würde ich das Thema Sicherheit deswegen ganz gern vernachlässigen. Deswegen lassen wir uns mal wieder zurückkommen zum Auto. Bist du dann mit diesem neuen Auto, was du dann hattest, auch zum Autofan geworden? Also bewegst du dich jetzt nur noch damit?
3: Also neu ist es jetzt ja auch nicht mehr, es ist tatsächlich älter als ich. Okay. <lacht> ähm, und tatsächlich, ich bin Fan von meinem Auto, weil es für mich natürlich einen persönlichen Wert hat. Aber generell von Autos bin ich jetzt nicht unbedingt Fan. Also mhm. ich fahre gern Fahrrad und nehme auch gerne für lange Strecken den Zug. Mhm. Außerdem muss ich sagen, dass ich mein Auto auch kaum benutze. Mhm. Ich wohne in Göttingen, einer Stadt, in der man eigentlich jeden Ort mit dem Fahrrad erreichen kann. Ja. Und ich brauche das Auto eigentlich nur für längere Reisen oder mal einen Transportweg. Und mit den aktuellen Spritpreisen lohnt sich das Autofahren für mich sowieso nicht. Hm. Du
1: hast jetzt gerade schon erwähnt, Reisen, Transporte, Möbel transportieren, da sehe ich das ein, da ist das Auto vermutlich am einfachsten. Aber gibt es da Erkenntnisse aus der Forschung, warum fahren Leute lieber Auto als Bahn, auch wenn sie gerade mal kein Sofa transportieren müssen, gerade in der Stadt? Man steckt da ja ewig im Verkehr fest, wir haben schon gesagt, wir bewegen uns nicht körperlich. Warum ist das so?
3: Das hat mich auch interessiert und deshalb habe ich zu dem Thema Symbolik des Autos recherchiert mhm. und bin da auf eine dänische Studie von 1999 gestoßen. Die hat sich mit der Bedeutung des Autos beschäftigt. Okay. Klar, die ist jetzt ein bisschen älter von 1999, aber ich fand das gerade ganz spannend, mhm. ähm, um dann zu gucken, ist das heute vielleicht auch noch so. Und diese dänische Studie war eine qualitative Studie, also es wurden 30 Interviews durchgeführt, klar in Dänemark. Man mhm. kann jetzt nicht unbedingt das auf Deutschland so übertragen, ja. aber diese Studie zeigt uns zumindest mal so eine soziologische Perspektive auf das Thema. Also welche Bedeutung haben Autos für uns? Mhm. Und dabei wurde unterschieden zwischen Menschen, für die das Auto ein Hauptverkehrsmittel ist, die hauptsächlich mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs sind und solchen, die viel mit dem ÖPNV fahren. Aber alle verbinden mit dem Auto ähnliches und zwar... Das Ergebnis dieser Studie war, dass das Auto Freiheit, Unabhängigkeit, Kraft, Geschwindigkeit, Kontrolle, Prestige und Konsum verkörpert. Okay. Das Auto ist ein Symbol sowie auch ein Bestandteil kultureller Trends der Gesellschaft, schreibt diese Studie. Und jetzt sind wir hier in Deutschland in einem Land, das international für seine Autoexporte bekannt ist. Und ja, stimmt. Das heißt, vermutlich ist diese soziologische Bedeutung von wegen Freiheit und Unabhängigkeit vielleicht auch wirklich eine Erklärung, warum wir das Auto gegenüber anderen Verkehrsmitteln auch heute noch bevorzugen. Mhm. Weil ich meine, die Zahl der Autos in Deutschland hat in den letzten 20 Jahren ja zugenommen. Ja. Und was es braucht, damit wir jetzt unser Verhalten ändern, also vielleicht auch diesen Blick aufs Auto ändern und ein Gefühl von Freiheit auch bei anderen Verkehrsmitteln haben können, darüber habe ich mit dem Verhaltenswissenschaftler Stefan Herzog gesprochen. Mhm. Er arbeitet am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin und beschäftigt sich mit Nudging und Boosting.
1: Mhm, ähm, ganz kurz, bevor wir da den Ton hören. Nudging, das haben einige vielleicht schon mal gehört, aber erklär doch das bitte beides nochmal. Was ist Nudging, was ist Boosting?
3: Ja, also Nudging, da geht es darum, das Verhalten zu beeinflussen, ohne etwas zu verändern oder Kosten zu erzeugen. Mhm. Also ein Beispiel für Nudge ist, wir nehmen das Kantinenbuffet und da gibt es Obst und Schokokroissants.
1: Mhm. Und ich würde zum Schokocroissant greifen. <lacht> ja,
3: und um das zu vermeiden, äh, liegt jetzt das Obst in Griffnähe mhm. und das Schokokroissant ein bisschen weiter entfernt. Mhm, damit ich direkt auf das Obst gesteuert bin. Ganz genau. Mhm. Und so hast du eigentlich die freie Entscheidung, aber durch diesen Nudge dass das Obst einfach näher liegt, hast du einen Anreiz, eine bestimmte Entscheidung zu treffen, in dem Fall die, die vielleicht für... Deine Gesundheit besser ist. Mhm. Und bei Boosting, da geht es mehr darum, Kompetenzen zu schaffen. Also zum Beispiel Faktenchecker im Internet. Mhm. Und die unterstützen einen dabei, die eigenen Entscheidungen einfach durch mehr Kompetenz, zum Beispiel mehr Wissen, besser treffen zu können. Okay. Und Stefan Herzog, der meint jetzt folgendes dazu.
0: Das ist vielleicht ein bisschen überraschend, wenn ich jetzt das Verhaltenswissenschaftler sage, aber ich glaube, die Verkehrswende es ist, ist in allererster Linie ein, ein systemisches Problem an der Struktur. Es muss die Infrastruktur da sein und so weiter und so fort. Es geht gar nicht so darum, jetzt die Leute da unbedingt in eine Richtung zu nutschen oder ihnen irgendwelche Kompetenzen zu geben. also es ist, Das ist das, was alle Mobilitätsforscher und, äh, und Ökonomen sagen werden. Also die Mobilitätsforscher sagen, es muss alles ganz einfach sein. Ich muss aus der Tür ausgehen und dann gar nicht überlegen, ich kann einfach irgendwo einsteigen und fahr los und kommt wieder an. Äh, während jetzt haben wir Tarifdschungel haben ja alle Leute gesagt, das 9-Euro-Ticket ist ja auch so toll, weil man einfach nicht mehr nachdenken musste. Man muss es den Leuten so einfach wie möglich machen, dass sie eigentlich gar nicht über nachdenken. Also eine gute Infrastruktur ist wie ein gutes Interface auf, auf ihrem Mobiltelefon. Sie merken gar nicht, dass es da ist, weil, weil es einfach so nahtlos in ihr Leben hineinfließt.
1: Das ist was, was ich wirklich auch selbst mit dem 9-Euro-Ticket erlebt habe. Also ich hatte das alle drei Monate lang. Und irgendwann habe ich mir wirklich gar keinen Kopf mehr darum gemacht. Um, um Tickets muss man sich ja wirklich auch gar nicht mehr kümmern. Ich konnte jederzeit den Bus nehmen. Für mich war das ein extrem entspanntes Gefühl. Also wirklich auch so eine Art Freiheit, die andere Leute mit dem Auto empfinden. Aber du hattest diese beiden Strategien erwähnt, die die Verhaltenswissenschaft erforscht. Mhm. Nudging und Boosting wie konkret kann man die denn jetzt wirklich gezielt für die Mobilitätswende
3: einsetzen? Ja, das habe ich den Stefan Herzog vom Max Planck Institut auch gefragt.
0: Wenn ich jetzt ein Nudge oder Boost ähm, hervorheben müsste, dann würde ich sagen, vielleicht beim Nudging das Framing. Also man sollte zum Beispiel nicht, also es gibt ja dieses unsägliche Verlustnarrativ immer, dass, um jetzt die Umwelt äh, zu entlasten, müssen wir auf Dinge verzichten. Aber man kann natürlich auch sagen, es gibt, ja dass man vielleicht das, das Auto von seinem Monopol auf Freiheit äh, etwas befreit und sagt, es gibt viele Freiheiten. Die Freiheit, eben kein Auto zu besitzen, zu müssen, das ist eine Freiheit, das machen zu können. Und beim Boosting vielleicht auch den Leuten zum Helfen vorzurechnen, dass Dinge vielleicht gar nicht unbedingt teurer sind. Die Leute unterschätzen absolut, wie teuer eigentlich es ist, ein Auto für sie selber zu haben. Während, wenn man im Taxi sieht, äh, sitzt, sieht man ja diesen Zähler und denkt, oh mein Gott, das ist ja ganz teuer. Aber man müsste eigentlich mal so einen Zähler haben für, für, für die Leute selber, damit sie realisieren, wie viel das ist. Und dann auch die ganzen Kosten, die entstehen, äh, die, man, die nicht eingepreist sind. Also, also, dass man da Transparenz schafft, das klar kommuniziert, dass die Leute eine informierte Entscheidung treffen können. Weil ich glaube, es gibt viele Dinge, die die Leute nicht wissen. Zum Beispiel gab es eine Umfrage von... Ähm, von der PACE-Studie äh, vom, vom Erfurter Lab um Professor Cornelia Beetz, die auch den, äh, den Corona-Monitor gemacht hat, dass nur etwa jede dritte Person wusste, dass das Verkehrswesen die Domäne war, die am wenigsten ähm, eingespart hatte und, und den Klimazielen hinterherhängt. Also da könnte ich mir vorstellen, dass man das unterstützen kann, aber im Grunde genommen darf man die Verkehrswende nicht zum Problem der Individuen machen. Das, muss, das ist eine, eine, eine Frage der Politik, der, der Infrastruktur. Man darf es nicht zum Problem der Individuen machen, aber es braucht ihn dann natürlich, wenn es dann da ist.
3: Vielleicht noch eine kurze Erklärung zu der PACE-Studie, die ja. Stefan Herzog erwähnt hatte. Das ist eine regelmäßig wiederholte Online-Befragung der Uni Erfurt. Und hier wird Wissen, Risikowahrnehmung, Vertrauen, Einstellungen und Verhalten in der Klimakrise abgefragt. Und so will man einen Querschnitt der erwachsenen Bevölkerung abbilden.
1: Mhm. Stefan Herzog hat jetzt gesagt, es sollte eine Freiheit sein, kein Auto zu haben. Für mich ist das komplett so, ich habe kein Auto. Mhm. Aber dazu müssen wir auch ja einfach wirklich nochmal sagen, in der Großstadt, wo ich lebe, kann das sicherlich so sein. Aber es leben ja nicht alle Menschen so gut angebunden wie ich. Also viele Menschen brauchen das Auto einfach, ich sag mal, noch. Und wir haben jetzt über mögliche Änderungen in der Mobilität gesprochen. Also über die Frage, wie kann man erreichen, dass Menschen mehr die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen auch das Fahrrad und eben weniger das Auto. Aber dort, wo dafür noch nicht genügend Infrastruktur vorhanden ist, um auf den eigenen Pkw zu verzichten, da muss sich ja jetzt trotzdem was verändern, damit wir die Klimaziele erreichen können. Deswegen lass uns doch jetzt mal auf den anderen Bereich switchen und äh, speziell auf die Autos gucken und deren Antrieb. Das ist ja dann die Stellschraube.
3: Stimmt, also die Autos wurden ja auch in den letzten Jahren immer energiesparender. Dafür wurde aber auch wiederum mehr gefahren und mhm. so hat sich dieser Effekt mehr Energiesparen einfach wieder ausgeglichen durchs mehr Fahren Okay. und deswegen gab es da keine wirkliche Verbesserung mhm. durch bessere Motoren. Besser könnten aber Elektroautos sein, ähm, deren Marktanteil liegt aktuell bei 14 Prozent in Deutschland und E-Autos verursachen über den gesamten Lebensweg ein Drittel weniger Treibhausgase als ein vergleichbares Benzin- oder Dieselfahrzeug. Und jetzt sollen ja bis 2030 die Emissionen im Verkehr im Vergleich zu 1990 um die Hälfte sinken, hm. um die Klimaziele zu erfüllen.
1: Ja, bleiben wir mal bei den E-Autos. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass nicht mehr gefahren werden würde als jetzt, würde es dann ausreichen, einfach alle Benziner- oder Dieselautos durch E-Autos zu ersetzen, um die Klimaziele zu erreichen?
3: Also wenn Pkw und Lkw zu 100 elektrisch auf den deutschen Straßen unterwegs wären, dann würden wir auf jeden Fall eine Menge CO2 einsparen. Mhm. Aber auch nur, wenn parallel eine Energiewende stattfindet. Also wenn die elektrifizierten Fahrzeuge auch mit mhm. Strom aus erneuerbaren Energien fahren können. Ja. Und nicht mit Kohle- oder Atomstrom. Ja. Das heißt, dass der Anteil erneuerbarer Energien im deutschen Strommix auf jeden Fall erhöht werden muss, damit auch der CO2-Ausstoß der Elektromotoren geringer wird. Mhm. Und wer weiß, ob ob dann nicht insgesamt dieser Effekt durch die effizienteren Fahrzeuge, also den geringeren Emissionsausstoß der Elektrofahrzeuge wieder kompensiert werden würde, dadurch, dass einfach wieder auch mehr gefahren wird.
1: Hm, kann man also noch gar nicht so ganz genau sagen.
3: Genau. Und ich habe dazu auch nochmal Annette Steindorf vom Umweltbundesamt interviewt und sie ganz allgemein gefragt, wenn es im Verkehrssektor so schleppend vorankommt. Also wir hatten 1990 164 Millionen Tonnen CO2, mhm. die ausgestoßen wurden und 2020 waren es immer noch 146 Millionen Tonnen CO2.
1: Okay, das heißt, stell, rechnen, in 30 Jahren wie viel Tonnen weniger? 20 ungefähr?
3: Ja, nicht mal 20 Millionen. 20 Millionen Tonnen. Genau, und bis 2030 soll das auch noch mal verringert werden auf 85 Millionen Tonnen CO2.
1: Das wären dann wiederum nicht mehr mehr zehn Jahre, in denen wir nochmal wie viel Millionen Tonnen einsparen müssten, schnell rechnen?
3: 55 Millionen. <lacht> nee, okay. Ganz schnell
1: gerechnet. Okay. Ja. Da hatten wir mal was
3: vorbereitet. Also das ist noch ein ganz schön weiter Weg. Mhm. Wie können wir es überhaupt noch schaffen, die Klimaschutzziele bis 2030 zu erreichen? Mhm. Und dazu hat das Umweltbundesamt verschiedene Forschungsvorhaben ausgeschrieben und zusammengetragen. Und davon erzählt jetzt Annette Steindorf nochmal.
4: Da kombinieren wir eben innerhalb dieser Forschung verschiedene Bausteine. Wie müsste denn zum Beispiel äh, der Hochlauf für die Antriebswende aussehen? Ja? Also wie viele E-Autos bräuchten wir denn in 2030? Und da gibt es ja zum Beispiel das Ziel der Koalition, die sagen bis 2030... 16 Millionen äh, reine E-Autos und äh, wir haben ungefähr 67 Millionen PKWs in Deutschland. Und das Uber sagt aber, ähm, ja, also um das zu erreichen, bräuchten wir viel, viel mehr, weil wir gleich mitdenken, wir erreichen wahrscheinlich auch nicht die Flottengrenzwerte, die CO2-Flottengrenzwerte auf EU-Ebene, die wir bräuchten, um eben das Ziel für 2030 zu, zu erreichen.
1: Sie hat jetzt das Wort Flottengrenzwerte benutzt. Sag mal bitte kurz, was genau versteht man darunter?
3: Also die Flottengrenzwerte der EU, das heißt, dass der Durchschnitt aller neu zugelassenen Pkw in der EU einen bestimmten Wert CO2 pro gefahrenem Kilometer nicht überschreiten darf. Mhm. Und aktuell liegt dieser Wert bei 95 Gramm CO2-Ausstoß pro gefahrenem Kilometer. Okay. Das heißt nicht jedes Auto muss diesen Wert erreichen, aber im Durchschnitt muss der Wert erreicht werden.
1: Manche können mehr ausstoßen, manche weniger.
3: Genau. genau. Zum Beispiel ein Benzin-Pkw hat einen CO2-Durchschnittswert von 157,6 Gramm CO2 pro gefahrenem Kilometer. Und E-Autos werden hier mit 0 Gramm CO2 pro gefahrenem Kilometer berechnet, weil quasi nur das, was auf der Straße ausgestoßen wird, mhm. gemessen wird. Okay. Und so gibt es einen Anreiz für die Hersteller, mehr E-Autos auf den Markt zu bringen, damit sie eben diesen Flottengrenzwert einhalten und die Durchschnittswerte verringern.
2: Mhm.
3: Also da gibt es ein Maßnahmenpaket der EU-Kommission, das heißt Fit for 55, 55. Und hier geht es darum, die Treibhausgasemissionen um 55 Prozent gegenüber 1990 zu mindern. Mhm, okay. Vorher war der Wert niedriger und die Kommission hat jetzt in diesem neuen Maßnahmenpaket einfach das nochmal verschärft hat mehr gemacht, als sie vorher vorhatte. Mhm. Und dazu jetzt noch mal Frau Steindorf vom Umweltbundesamt.
4: Und deshalb sagt das Uber, wenn die Flottengrenzwerte eben nicht so abgebildet sind, wie wir es bräuchten, bräuchten wir eigentlich 85% Prozent E-Autos in 2030 und nicht nur diese 16 Millionen. Ähm, jetzt ist es eine Rechenaufgabe, 85% Prozent von 67 Millionen. Aber es ist auf alle Fälle sehr, sehr viel mehr. und man muss es eben wirklich zu Ende denken.
1: Okay, es ist wirklich eine Rechenaufgabe. 85 Prozent, hat sie jetzt gesagt, von 67 Millionen Pkw. Hast du es schon mal überschlagen?
3: Ich habe da was vorbereitet. Das wären dann ca. 57 Millionen e-Pkw in Deutschland. Mhm. Und damit die Klimaschutzziele 2030 eingehalten werden, meint jetzt Annette Steindorf vom Umweltbundesamt, dass eben diese Ambitionen der eu kommission die ja schon mal verschärft wurden, trotzdem nicht ausreichen würden. Also es bräuchte einfach noch mehr E-Autos oder noch mehr Anreize, noch mehr E-Autos auf die Straße zu bringen, als aktuell angestrebt.
1: Allerdings, E-Autos sind ja nicht komplett klimaneutral.
3: Genau. Das ist auch ein Problem bei diesem Instrument, weil das eben nur die spezifischen, so heißt das, Gramm CO2 pro gefahrenem Kilometer herangezogen mhm. werden. Also die, die auf der
1: Straße entstehen. Ge gesagt genau. genau.
3: Mhm. Und das heißt, dass es zwar ein Anreiz für die Hersteller ist, mehr E-Autos auf die Straße zu bringen, aber eben kein Anreizmechanismus, um die E-Autos an sich im Vergleich mit anderen E-Autos effizienter zu machen. Mhm. Weil eben unterschiedliche Emissionswerte in der Herstellung vorhanden sind und auch im, im Stromverbrauch bei der Fahrt.
1: Aber wenn man das dann zusammenrechnet, also wenn man dann auch die Herstellung und den Stromverbrauch zusammennimmt für diese Berechnung, sind denn dann E-Autos trotzdem noch umweltverträglicher als Benziner- oder Dieselautos?
3: Also tendenziell ja. E-Autos erzeugen über den gesamten Lebensweg 30 Prozent weniger Treibhausgasemissionen als der normale Verbrenner.
1: Das ist dann die gesamte Ökobilanz von Autos, von der du jetzt sprichst. Ja. Weil wir jetzt hier schon viel über diese Vergleiche und Vergleichswerte gesprochen haben. Erklär doch bitte nochmal, wie diese Ökobilanz berechnet wird.
3: Also es gibt ganz viele Studien, die solche Ökobilanzen für Autos berechnen. Auf Englisch heißt es Life Cycle Assessment. Mhm. Und da werden die Rohstoffe, die für die Materialien, für die Herstellung benötigt werden, alles mit eingerechnet und dann auch der Betrieb und die Entsorgung und das Recycling der quasi Eingangs benutzten Materialien und Rohstoffe. Mhm. Alles zusammengerechnet und die dabei schwerwiegendsten Schritte sind die Herstellung und der Betrieb.
2: Mhm.
3: Also wenn wir uns CO2 pro Fahrzeugkilometer angucken, dann sind da inklusive Herstellung und Strom für den Fahrbetrieb E-Autos auf jeden Fall deutlich besser im Vergleich zu Verbrennern. Okay. Also besser für die Umwelt. Mhm. Und in Zukunft wird das wird dieses Verhältnis sogar noch positiver für die Elektroautos, wenn wir mehr erneuerbare Energien in unserem Strommix haben. Mhm. Beim Feinstaub sieht das ein bisschen anders aus. Da schneiden E-Autos tatsächlich am schlechtesten ab. Mhm. Das liegt vor allem an der aufwendigen Herstellung. Also allein beim Herstellungsprozess eines E-Autos werden mehr Feinstaubpartikel freigesetzt als bei einem Benziner in der Gesamtrechnung. Oh, okay. Jetzt kann man aber sagen, bei der Herstellung, das heißt zumindest, dass der Feinstaub nicht in der Innenstadt ist, mhm. sondern da, wo das Auto hergestellt wird. Wobei hier muss man auch ergänzen, dass in diesen ganzen Berechnungen, auf die sich meine Fakten hier beziehen, der Abrieb von Reifen und auch der Abrieb von der Fahrbahn nicht berücksichtigt wird. Okay, ja. Und E-Autos sind aktuell noch schwerer als Verbrenner und haben deswegen auch einen höheren Abrieb.
1: Hm. Ja, und äh, wichtig bei dieser Berechnung ist ja auch der Verbrauch von Mineralien, ne? also von seltenen Erden. Die werden dann in anderen Ländern geschürft für die Herstellung von Batterien von E-Autos. Das kann dann ja auch, also zwar nicht hier in Deutschland, vor unserer Haustür, aber eben anderswo, zu echt schädlichen Auswirkungen führen für die Umwelt und auch für die Menschen, die diese Mineralien schürfen. Also das heißt, das Problem ist ja nur ausgelagert und nicht gar nicht mehr vorhanden.
3: Auf jeden Fall. Also, der Verbrauch endlicher Ressourcen ist ein ganz wichtiger Punkt. Vor allem auch bei der Energiebereitstellung für die E-Autos. Also, mhm. wenn wir uns die Stickoxide angucken, da schneiden die E-Autos deutlich besser ab als Verbrenner und werden in Zukunft eben mit einem nachhaltigeren Strommix auch noch besser abschneiden. Mhm. Und das gilt generell eigentlich für Elektrofahrzeuge. Okay. Also, können wir sagen, E-Autos senken die Umweltbelastung in Ballungsgebieten. Sie werden umweltfreundlicher mit einem Höheren Anteil erneuerbarer Energien im Strommix und ein Instrument, um mehr E-Autos auf die Straße zu bringen, sind eben diese Flottengrenzwerte, wenn auch kein perfektes Instrument.
2: Hm.
1: Jetzt haben wir schon gesagt, ab 2035 sollen nur noch klimaneutrale Neuwagen verkauft werden in der EU. Und in diesem Zusammenhang wird jetzt auch große Hoffnung auf E-Fuels gesetzt. Also Autos mit Verbrennermotoren sollen E-Fuels tanken. Wie steht's um die? Können damit weiterhin dann Verbrenner rumfahren und sind sozusagen gerettet vor der Verschrottung?
3: Also darüber habe ich mit Falco Ückert vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung gesprochen. Und er forscht unter anderem zu E-Fuels. Also das sind synthetische Kraftstoffe. Das heißt, mit Hilfe von Strom wird aus Wasser und Kohlenstoffdioxid ein Kraftstoff hergestellt, der ganz normal von Verbrennungsmotoren getankt werden kann. Mhm. Und Falco Ückert hat mir erklärt, warum er sich so intensiv mit E-Fuels beschäftigt hat und welche Hindernisse es gibt.
2: Die Motivation war, dass synthetische Kraftstoffe, äh, was ein Synonym für E-Fuels ist, in aller Munde sind, äh, politisch und öffentlich diskutiert werden als Klimaschutzoption. Und wir wollten uns genauer anschauen, was da dran ist. Und zusammenfassend kann man sagen, das Potenzial ist riesig, weil im Prinzip zumindest erstmal fossile Energieträger auf breiter Front ersetzbar wären durch eben E-Fuels, durch baugleiche, nachhaltige Kraftstoffe. Und gleichzeitig ist dieses theoretische Potenzial sehr stark beschränkt. Beschränkt durch vor allen Dingen die niedrige Verfügbarkeit im nächsten Jahrzehnt. Beschränkt durch niedrige Effizienzen, insbesondere im Vergleich zur direkten Nutzung des Stroms und beschränkt durch hohe Kosten und eine, eine naja, riesige Wettbewerbslücke im Vergleich zu den heutigen fossilen Energieträgern. Sodass wir ähm, schlussfolgern, dass E-Fuels unbedingt entwickelt werden müssen, auch gefördert werden müssen, auch subventioniert werden müssen und gleichzeitig nicht damit gerechnet werden sollte, dass sie tatsächlich auf breiter Front fossile ersetzen können, Stattdessen sollten wir sie priorisieren auf diese Sektoren, die keine Alternativen haben. Und das ist, wenn man den Verkehr mal anguckt, ist es vor allen Dingen der Flugverkehr und ganz sicher nicht der Pkw. Beim Pkw gibt es vor allen Dingen eine dominierende äh, Alternative, die effizienter und kostengünstiger und verfügbar ist. Äh, und das ist der batterieelektrische Pkw.
3: Also E-Fuels ergeben für Pkw keinen Sinn, mhm. aber für Flugzeuge, für Schiffe... Und vielleicht auch für Lkw. Mhm. Allerdings sind E-Fuels aktuell in der Herstellung noch sehr teuer und deswegen lohnt sich das kaum, damit in Verkehr zu betreiben. Aber bis 2030 sollen zwei Prozent des Kerosins im Flugverkehr mit E-Fuels ersetzt werden.
1: Mhm. Erstmal nicht so viel.
3: Nee, aber immerhin, weil das ein Anreiz sein kann, um die Produktion zu befördern und dann mhm. auch den Preis zu senken und so mehr E-Fuels in den Markt zu bringen. Ah, okay. So könnten dann schneller größere Mengen E-Kerosin im Flugverkehr oder auch im Schiffverkehr benutzt werden.
1: Aber dann ist ja auch wieder die Frage, ob das Ganze dann wirklich umweltfreundlich ist. Das hängt jetzt wieder davon ab, ob der Strom, der dafür eingesetzt wird, wirklich aus erneuerbaren Energien stammt. Also wenn Ökostrom eingesetzt wird, ist die Herstellung von E-Fuels klimaneutral, sonst eben nicht.
3: Auf jeden Fall. Also Falco Oeckert meinte auch, dass die einzige E-Fuels-Produktionsstätte, aktuell im Emsland steht, die einzige der Welt. Und er meinte aber, es ergibt gar nicht so viel Sinn, eigentlich E-Fuels hier bei uns in Deutschland herzustellen, weil wir gar nicht so einen starken Zugang haben zu erneuerbaren Energien, wie vielleicht in anderen Ländern das der Fall ist. Also er sagt, es würde am meisten Sinn ergeben, wenn E-Fuels dort produziert werden, wo auch sehr viele erneuerbare Energien zugänglich sind.
1: Hm, okay, aber so oder so, du hast es gesagt, das steckt auch noch in den Kinderschuhen, es würde sowieso noch eine Weile dauern, bis E-Fuels hier bei uns wirklich einen Beitrag zur Verkehrswende leisten könnten. Also über E-Autos haben wir gesprochen, über Flottengrenzwerte. Gibt es noch mehr Instrumente oder Möglichkeiten zur Veränderung in dem Bereich?
3: Ja, also es bleibt ja die Frage, wie kann man Anreize schaffen, dass in allen diesen Lebenszyklusschritten Emissionen eingespart werden hm. und die umweltverträglichste Lösung gefunden wird. Aus ökonomischer Sicht, da habe ich wieder Achim Wambach, den Ökonomen gefragt, der auch übrigens verschiedene PolitikerInnen zum Thema Elektromobilität beraten hat und in seinem aktuellen Buch über Klimapolitik schreibt. Und der sagt folgendes dazu:
5: Da habe ich drin erwähnt, die Studien zu Tomaten. Es gibt wissenschaftliche Studien, die der Frage nachgehen, was ist der Klimafußabdruck einer Tomate? Sind im Supermarkt, nahmen eine Tomate aus Spanien und dann nehmen die eine aus der Region. Was ist jetzt besser? Das ist höllisch schwer zu entscheiden. Ja, weil ne, das eine ist vielleicht im Gewächshaus gewesen. Wie ist das Gewächshaus beheizt? Wie ist das gebaut worden? Dann ist die transportiert. Wie hoch sind die Transportkosten? aus Spanien natürlich größere. Ja, ähm, aber wenn die mit dem Schiff gekommen sind, vielleicht sind die dann weiter rangefahren, wenn die anderen nur mit dem LKW transportiert worden ist. Was haben die verbraucht? Was, wie ist das Plastik, äh, also die Einpackung, die, ne, wie sind die verpackt? Ja, das ist, äh, wo sind die dann gelagert worden? Also ist das beheizt worden? Das sind wissenschaftliche Arbeiten, die da entstehen. Ja, und ähm, wenn Sie jetzt sagen, Elektromobilität, Elektroautos bauen, ja, das, da geht viel Energie rein und dann viele Rohstoffe gehen da rein. Und äh, Elektroautos sind auch schwerer als andere Autos. Ja, da wird also auch mehr verbraucht. Bei dem öffentlichen Nahverkehr, ja, aber die Waggons müssen auch gebaut werden und die Schienen müssen wieder Stahl, der da verlegt wird. Ja, das, ist nicht, äh, das sind keine regenerativen äh, Rohstoffe, die da äh, eingebaut werden, sondern es sind Stahlschienen, die da, die da sind. Also insofern... Ist es wirklich schwer, sozusagen für den Einzelnen zu entscheiden, was ist da das Richtige? Und ich glaube, und das wäre auch die Antwort auf die Frage, was muss denn gemacht werden? Wir müssen sauber diese Umweltverschmutzung in die Preise reinkommen. Wenn wir CO2-Preise haben, deswegen dieser zweite Emissionshandel, dann steckt das da drin. Ja, und dann steckt in den Stahlschienen, steckt drin, wie schmutzig waren die denn? Weil die haben diese Preise bezahlt, die haben diese Zertifikate gekauft. Ja. Und ähm, dann ist ein Bahnticket auch im Vergleich zu einer Autofahrt oder zum, zu einem Flug, hat den fairen Preis, den es abbildet. Und das Elektroauto und übrigens auch das Benzinauto würde dann den fairen Preis abdecken Und man würde sozusagen nicht sagen, das ist jetzt billiger, weil es ist mehr verschmutzend, sondern wenn es billiger ist, ist es auch besser, ja, weil das steckt dann in den Preisen dran.
1: Also er sagt, es ist gerade so schwer, die einzelnen Varianten wirklich miteinander zu vergleichen. Und damit das geht, damit eben deutlich wird, was klimafreundlich ist und was nicht klimafreundlich ist, dafür muss sich der CO2-Ausstoß im Preis widerspiegeln. Das wird ja in einigen Bereichen auch schon gemacht. Also für Verkehr und Wärme gibt es in Deutschland ja als Klimaschutzmaßnahme seit 2021 den nationalen Emissionshandel. Also eine CO2-Bepreisung. Wäre das dann schon so etwas, wovon Achim Wambach spricht? Geht das in die Richtung?
3: Ganz genau. Also im Endeffekt steigen dadurch einfach die Preise für Benzin, Diesel, Heizöl und Gas von Jahr zu Jahr weil die Menge der Emissionszertifikate, also ein Zertifikat berechtigt ja zum Ausstoß einer Tonne CO2, mhm. kontinuierlich verkleinert wird und dadurch steigt der Preis. Okay. Auf europäischer Ebene gibt es ja den Emissionshandel für die Energiewirtschaft und die energieintensive Industrie und eine Ausweitung auf die Sektoren Verkehr und Wärme, so wie wir das hier in Deutschland haben, ist ja übrigens gescheitert. Mhm. Achim Wambach sagt also, die Preisinstrumente, die es bereits gibt, sollten noch intensiver genutzt werden, weil wenn die Umweltverschmutzung einen Preis hat, wird sie weniger wirtschaftlich als umweltfreundlichere Alternativen.
1: Das klingt erstmal plausibel. Also irgendwann wird zum Beispiel klimaschädliches Autofahren dann zu teuer und viele Menschen müssen es bleiben lassen. Aber dann fahren wiederum am Ende nur noch reiche Menschen weiterhin Auto, die sich das noch leisten können und alle anderen bleiben dann irgendwo auf der Strecke. Da sind wir wieder bei der sozialen Frage von eben, die wir vorhin schon bei dem 9-Euro-Ticket kurz angerissen haben.
3: Das sehe ich auch kritisch.
5: Und diese Frage habe ich Achim Wambach dann auch gestellt. Man muss das sozial verträglich machen. Da gibt es auch Vorschläge, das zu machen, dass man die Einnahmen, die man in diesem Zertifikatehandel bekommt, man verkauft ja diese Zertifikate, dass man die nutzt und den Haushalten zurückgibt. Der Vorschlag ursprünglich war, oder steht im Produktionsvertrag ein Klimageld, das kriegen alle zurück. Ich glaube, wir haben jetzt in der Gaskrise gesehen, dieses Energiegeld an alle, ist, haben sie gemacht, ist schwierig in Deutschland umzusetzen, weil man nicht die Kontonummer von allen hat, aber ist vielleicht auch nicht so glücklich. Warum brauche ich als Professor ein Energiegeld, die 300 Euro? Ja, das ist, ja ich zahle auch mehr für Gas und Strom, ja, aber ich kann mir das auch leisten man man muss mich jetzt nicht da auffangen ja aber andere muss man auffangen also andere Haushalte muss man unterstützen insofern wenn man diese diese Fahrzeuge teurer macht aber dann an anderer Stelle den Haushalten die es nötig haben sie dann auch entsprechend unterstützt ja das ist glaube ich das also die Kombination die 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 wo es dann eben auch gelingt die mitzunehmen die halt mehr vulnerabel sind aber man hat diese Lenkungswirkung der Preise
3: ja, dieses Instrument, wenn es richtig genutzt wird, kann also langfristig etwas bewirken. Mhm. Ein anderes diskutiertes Instrument ist natürlich auch das Tempolimit. Ja. Annette Steindorf vom Umweltbundesamt spricht sich ganz klar dafür aus. Wir könnten nämlich damit jährlich drei Millionen Tonnen CO2 einsparen. Mhm. Und das entspricht ungefähr der Menge CO2, die im Jahr 2021 zu viel ausgestoßen wurde.
1: Hm. Das wäre ja einfach. Also ein Tempolimit Wäre ja auch eine Maßnahme, die sich wirklich schnell umsetzen ließe. Dafür braucht man keine weiteren Technologien und Co. Man müsste einfach nur ein paar neue Schilder aufstellen oder Definitiv. welche wegnehmen vielleicht sogar.
3: Ja und ich meine in allen anderen europäischen Ländern gibt es ja auch eins, nur in Deutschland nicht. Mhm. Ähm, und zusätzlich empfiehlt Annette Steindorf vom Umweltbundesamt einen ganzen Mix von anderen Maßnahmen.
4: Wir müssen dringend eben auch klimaschädliche Subventionen abbauen, wenn wir eine ehrliche Mobilitätswende durchsetzen wollen. Und äh, das heißt eben, sowas wie die Dienstwagensubventionierung äh, muss abgeschafft werden. Wir begünstigen derzeit noch Plug-in-Hybride, die kaum äh, zur Emissionsminderung beitragen. Ähm, diese Förderung muss äh, aufhören, die muss äh, praktisch eingestampft werden. Wir müssen... Die Entfernungspauschale, die ja im Moment wirklich wie eine Gießkanne über alle Steuerzahler ausgegossen wird, einschränken auf vielleicht soziale Härten. Also, dass die Mobilitätswende eben auch sozial gerecht ist, das ist aus unserer Sicht wichtig. Aber der, der Gutverdiener, der mit dem Pkw 50 Kilometer zur Arbeit fährt, der benötigt diese Entfernungspauschale nicht. und wenn ich die Entfernungspauschale abschaffe, dann ist derjenige vielleicht eher bereit, auch auf ÖPNV umzusteigen. Und dann, dann schauen Sie im Moment Tankrabatt und 9-Euro-Ticket. Ich äh, möchte mit dem 9-Euro-Ticket natürlich soziale Härten abfedern, was auch absolut richtig ist und nachvollziehbar ist in der Entscheidung. Ähm, nur kann ich dann nicht gleichzeitig einen Tankrabatt ausgeben, äh, der natürlich den Umstieg auf ÖPNV nicht fördert. Oder ähm, im Luftverkehr haben wir ähm, verschiedene Subventionen, wie zum Beispiel die Energiesteuerbefreiung von Kerosin oder die Mehrwertsteuerbefreiung für internationale Flüge und ähm, ja, Subventionierung an regionalen Flughäfen. Und wenn man dieses ganze Potenzial mal zusammennimmt, dann hätten wir einen Einspareffekt alleine mit diesen wenn man diese klimaschädlichen Subventionen beendet von fünf bis sechs Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Und das ist ein großer Effekt, den wir da haben.
1: Sie hat eben auch Plug-in-Hybride genannt, also Autos, die beides haben, Verbrennungsmotor und Elektromotor, die auch wie andere E-Autos einfach über eine Steckdose aufgeladen werden können. Warum sind die ein Problem?
3: Also Untersuchungen haben ergeben, dass Plug-in-Hybride überwiegend als Verbrenner gefahren werden und dementsprechend geringere oder teilweise sogar negative Klimavorteile haben.
1: Mhm, okay.
3: Also eigentlich in der Produktion angedachte Klimavorteile ja. wirken sich im Endeffekt negativ aus. Werden dann nicht genutzt. Ganz genau. Und derzeit gibt es halt noch Steuervergünstigungen und Prämien für den Kauf von einem Plug-in-Hybrid. Mhm. Und das meint Annette Steindorf, sei eben nicht förderlich, weil die Plug-in-Hybride vielleicht auf dem Papier eine akzeptable Ökobilanz aufweisen und auch die Flottengrenzwerte für die Hersteller senken, mhm. aber bei der tatsächlichen Nutzung keine wirkliche Verbesserung bringen. Okay. Und der Ökonom Achim Wambach findet den Tankrabatt übrigens ebenfalls paradox. Mhm. Ähm, aber er sagt, wenn er denjenigen, die tanken mussten, Zeit verschafft hat, sich umzustellen und sich an höhere Tankkosten anzupassen. Dann hat er sein Ziel erfüllt. Also das heißt, Menschen, die täglich auf das Auto angewiesen sind, haben etwas Zeit gewonnen, nach alternativen oder alternativen Finanzierungsmöglichkeiten zu gucken. Und besonders in der Logistikbranche werden nämlich Verträge oft mit einem großen Zeithorizont abgeschlossen. Das heißt, kurzfristige Spritpreiserhöhungen können für die Logistiker ein Minusgeschäft darstellen.
1: Damit ist dann gemeint, dass Menschen Zeit hatten, sich ein Elektroauto anzuschaffen zum Beispiel?
3: Zum Beispiel oder zumindest an diese Preisveränderungen langfristig anzupassen, weil die Verträge eben noch nicht angepasst waren.
1: Okay, jetzt haben wir ganz viele Punkte einer möglichen Verkehrswende angesprochen und ich finde, dass das jetzt bei den meisten Punkten nicht so klang, als wäre das sehr realistisch umzusetzen, jedenfalls nicht in naher Zukunft.
3: Ja, also ähm, eingangs hatten wir diese Straßenumfrage von mir gehört. Mhm. Und ich hatte die gleichen Menschen auch gefragt, ob sie glauben, ob wir diese Verkehrswende schaffen.
1: Okay, bin ich gespannt.
3: Wir können ja mal reinhören. Nein, ganz und klar, nein.
1: Hm. Wenn ich mir gerade angucke, was die Politik da weiter mitbetreibt, finde ich das eher schwierig. Aber ich hoffe es. Ich wünsche es mir sehr.
2: Die Gegenfrage, glauben Sie es? <lacht> also ich glaube, dass das Gewinnstreben wird das vereiteln?
1: Ich möchte nicht Nein sagen, also ich würde sagen Ja, aber da muss noch sehr viel mehr geschehen, also sehr viel mehr Geld, sehr viel mehr Veränderungen. und das wird, glaube ich, schwierig.
0: Deutschland ist ja jetzt auch wohl bekanntlich absolutes Autobauerland, aber grundsätzlich glaube ich, wenn man Anstöße gibt, die vielleicht auch radikaler sind, also in Sachen wie, keine Ahnung, eine Vorgabe, so und so viele E-Autos müssen zugelassen werden, etc dann könnte ich mir das vorstellen, aber es fehlt halt auch an an Geldern, die, glaube ich, da reinfließen sollen, dass man die Verkehrswende in Sachen öffentlicher Personenverkehr beschleunigt. Denn da gibt es, glaube ich, noch ein bisschen was nachzubauen. Also würde ich sagen, Stand jetzt, zu 30 Prozent.
1: 30 Prozent. Was sagen denn die ExpertInnen, mit denen du darüber gesprochen hast? Sind das alles nur schöne Pläne oder sind das wirklich realistische Veränderungen? Wie weit sind wir in Sachen Verkehrswende?
3: Also die ExpertInnen, die waren tatsächlich deutlich optimistischer.
1: Mhm, okay,
3: Fand ich auch überraschend, ja. so dieser Unterschied. Und ich glaube, eigentlich sind sich alle in dem Punkt, dass noch eine ganze Menge passieren muss und das vor allem auch schnell. Mhm. Und wir haben jetzt ja über Mobilitäts- und Antriebswende gesprochen. Und bei der Antriebswende, um das so ein bisschen zusammenzufassen, ist es ja eigentlich ein klarer Fall. Also E-Autos sind im Straßenverkehr die effizienteste Alternative zum mhm. Verbrenner. Davon brauchen wir einfach mehr. Ja. E-Fuels, also synthetische Kraftstoffe, sind in Zukunft auf jeden Fall eine Alternative für den Verkehr auf sehr weiten Strecken, also Flugzeug- oder Schiffsverkehr. Mhm. Und die Bahn muss auch mehr Strecken elektrifizieren oder alternative Antriebsformen, wie zum Beispiel die Wasserstoffzüge als Ersatz für die Dieselzüge benutzen. Mhm. Und bei der Mobilitätswende, da brauchen wir halt die Alternativen zum Auto, die uns ein ähnliches Gefühl von Freiheit bringen. Also es muss uns so einfach wie möglich gemacht werden. Das meinte ja der Verhaltenswissenschaftler Stefan Herzog. Ja. Und der Schwerpunkt liegt hier auf dem ÖPNV. Ordentliche Preise und eine gute Qualität. Das mhm. ist das, was wir brauchen. Sowas wie zum Beispiel autofreie Innenstädte oder zum Beispiel auch ein besseres Radwegenetz haben wir weniger besprochen. Mhm. Und die können natürlich auch vor allem in Städten einen großen Beitrag in Ergänzung zum ÖPNV leisten, mhm. um hier die Verkehrswende voranzubringen.
1: Also noch ganz viele weitere Stellschrauben, die es da gibt und wirklich noch extrem viel zu tun. Vielen Dank, Frederik Schulz-Grebe, dass du heute hier warst und diese wirklich sehr umfangreiche Recherche mitgebracht hast. Danke dir.
3: Gerne, hat Spaß gemacht.
1: In zwei Wochen gibt es wieder eine Folge von Synapsen, wie immer am Freitag in der ARD-Audiothek oder auf ndr.de-synapsen. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, dann hört ihr in unserem Kanal nächste Woche auch schon wieder einen Science Slam. Wenn ihr uns gerne Fragen oder Anregungen oder auch Kritik schicken möchtet, dann könnt ihr das sehr gerne tun, und zwar als E-Mail an synapsen.ndrde. Ich bedanke mich beim Team für die heutige Synapsenfolge bei Sabine Suhr, Jürgen Kopp und Corinna Hennig und natürlich auch bei euch. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ich bin Beke Schulmann und ich sage schon mal Tschüss und für euch gibt es jetzt noch einen kleinen Hörtipp.
4: Hi, mein Name ist Katha Jansen und ich hoste die aktuelle Folge des ARD-Podcasts Energiekrise und jetzt. Diesmal geht's um Unternehmen in der Krise. Viele von denen müssen inzwischen horrende Strom- und Gasrechnungen bezahlen. Uns droht wirklich eine Pleitewelle und der Ruf nach staatlicher Hilfe wird immer lauter. Wir klären, ob sich die Wirtschaft selbst helfen kann, welche Unternehmen der Staat retten sollte und wie er das am sinnvollsten tun kann.